0: 3, 2, 1, boom! Wir sind wieder live bei Think Reactor und wir haben heute hohen Besuch aus Bremen. Und zwar Bremens Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte. Herzlich willkommen erstmal bei uns in einem KI-Podcast. Jetzt ist ja so, du bist eigentlich gelernter Jurist und Vollblut Politiker. Ähm, man wird ja als Politiker aber dennoch ständig nach Sachen gefragt, in denen man sich eigentlich nicht so richtig gut auskennt. Zum Dank, dass man dann eine Antwort gibt, wird aber danach jedes Wort, was man gesagt hat, auf die Goldwaage. Ich finde das doch total gerecht, Gehebt. oder? So genau, sein, Das hört ja. sich erstmal nach nicht ganz so viel Spaß an. Wie, wie gehst du mit sowas um?
1: Wie macht man das? Also das ist natürlich ein bisschen so, aber das gehört äh, zum Berufsbild dazu. Na, wenn man was anderes will, dann müsste man einen anderen Job sich suchen und es ist natürlich auch total interessant, man hat als Politiker ständig mit neuen Sachverhalten zu tun und ähm, man verlässt sich auf Expertinnen und Experten, aber man muss auch zu jeder Sache eine eigene Einschätzung entwickeln. Und da muss man sehen, dass man irgendwoher die Kriterien sich herholt, dass man sich das Wissen drauf schafft, dass man jedenfalls in der Lage ist, mit einer Situation umzugehen und ähm, das macht den Reiz aus und von KI verstehe ich nichts, aber gerade deshalb habe ich schon Lust, mit euch darüber zu sprechen. Sehr gut. Was, was macht man denn tatsächlich, um dann noch daran anzuschließen, was macht man denn,
2: wenn man wirklich keine Ahnung hat, kann man das einfach, also sagt man das oder sagt man ähm, sagt man irgendwas. Sagt man, die Frage ist schon falsch gestellt. Ja, zum Beispiel.
1: Manchmal sagt man, die Frage ist schon gestellt, <lacht> aber manchmal ist es ja im Leben so, wenn es wirklich nicht mehr weitergeht und man in einer schwierigen Situation ist, dann kommt ja jemand mit einem total unkonventionellen Vorschlag, versuchst du mal mit der Wahrheit. Und, ähm, ja, sehr gut. Und man kann und muss zwei Sachen. Erstens muss man definitiv an bestimmten Punkten sagen, ich weiß es nicht, äh, weil man sonst einfach einen Eindruck äh, erweckt, dass man nicht seriös ist, mhm. äh, sondern dass man ein Schaubschläger ist. Es ist aber auch harte Arbeit wenn man sich mit Themen beschäftigt, dass man ernsthaft sich mit der Materie und mit den Sachen beschäftigt. Also es funktioniert nicht, immer nur sozusagen über die Dinge drüber zu schnuddeln, sondern wenn man ein Thema hat, mit dem man in die Diskussion einsteigt und mit dem man dann sich näher beschäftigt, dann muss man auch richtig in die Inhalte einsteigen. Und die Hoffnung ist, dass man über die Jahre so viele Fragen bearbeitet und diskutiert, dass man auch ein gewisses Gefühl dafür entwickelt, mit neuen Sachverhalten umgehen zu können.
0: Du, du wolltest ja ursprünglich mal
1: Rockstar werden,
0: habe ich ja, gelesen. Ist, ist Bürgermeister <lacht> so ein bisschen so ähnlich oder als Rockstar kannst du dich ja die ganze Zeit daneben benehmen und wirst dafür gefeiert quasi und jetzt als Bürgermeister musst du dich die ganze Zeit korrekt verhalten und jeder, jeder Fehltritt äh, wird dann quasi äh,
1: notiert. Hast du ja. dir das so, so, so
0: vorgestellt vorher?
1: Oder? Ja, gut, das mit dem Rockstar. Also, erstmal ist es natürlich nur so: na, irgendwas will man ja wirklich werden. Also, ja. Kapitän, Lokomotivführer, Rockstar. Ich kenne kaum jemanden, der äh, sozusagen, weiß gar ich, 12 oder 15 ist und sagt: Ich möchte Richter am Amtsgericht werden. So. Oder ich möchte Sachbearbeiter in der ja. Steuerverwaltung werden. Oder ich möchte Programmierer in der KI-Bude werden. Das gibt es im Prinzip ja auch ganz selten und so war das bei mir auch. Da war schon was gefragt, was so ein bisschen die Fantasie anregt. Und dann muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ist das heutzutage noch so, dass das Rockstar-Wesen so spontan ist und man kann sich daneben benehmen. Ich glaube, die echten Stars, die haben einen so hammerhart glattgebügelten professionellen Arbeitsablauf. Da ist von diesem Exzessiven vielleicht noch ein bisschen was da, aber ganz häufig nicht mehr. Also mich hat mal geschockt, als Campino von den Hosen darüber geredet hat, wie er jetzt experimentieren würde mit Stützstrümpfen und besonderen Arten von, mhm. von Gymnastik, damit er dann seine Sprünge auf der Bühne noch machen könne, auch im fortgeschrittenen Alter. Da habe ich gedacht, naja. Ja, ja gut, also das, das ist auch schon sehr eingeengter. und
2: äh, Auf jeden Fall, ja, die, die, das ist, ganz, ist sowieso ganz interessant, weil die natürlich äh, ganz anders groß geworden sind, als das, was, weil sie sind jetzt in einem ganz anderen Musikbusiness sozusagen, als, als in dem, wo sie groß geworden sind. Und die Frage ist natürlich, wie werden dann die heutigen Rockstars groß? So
1: ist das. Und,
2: und wie werden die heutigen Bürgermeister groß? <lacht> und, die, und
1: bei der Politik war das auch anders. Und im öffentlichen Dienst war das anders. Also ja. äh, nehmen wir mal eine Sache, die heute zum Glück ein absolutes Tabu ist. Es wurde früher gesoffen im öffentlichen Dienst, als gäbe es keinen Morgen. Das mhm, ist wirklich so. Und das war völlig normal, dass sozusagen zu Besprechungen äh, dann auch äh, zu bestimmten Tageszeiten Alkohol gereicht wurde. Mhm. Und das ist ein absolut, und ich finde es gut, ein mhm. absolutes Tabu. Und da sieht man ne, durchaus eine diszipliniertere ja. Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob sich das sozusagen niedergeschlagen hat, in der Zahl der Alkoholkranken insgesamt in der Gesellschaft, dass die dadurch zurückgegangen ist. Ich befürchte nicht. Aber die Kultur hat sich deutlich geändert ja. und, und ist viel, sage Wurde. ich mal, verdichteter ja. und nüchterner geworden. Und ähm, das ist im Rockstar-Leben, glaube ich, so bei vielen. Das ist auch im Politiker-Leben so. Man muss schon ein relativ diszipliniertes Leben führen, äh, wenn man auch die langen Stunden einigermaßen hinkriegen will. Hast, hast du schon früh geplant,
0: Politiker zu werden? Du bist Nein, ja schon, glaube ich, direkt nicht. nach dem ABI oder beim ABI äh, in die SPD eingetreten?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin in die SPD eingetreten, sozusagen mit Lust dem dauert, Bewusstsein ne? eines Basisaktivisten. Ja. Ich bin in die SPD eingetreten, weil ich aus der sozialdemokratischen Familie komme. Aber ich war fundamental gegen die Politik, zum Beispiel von Helmut Schmidt zum zur Nachrüstung und zum NATO-Doppelbeschluss äh, eingestellt. Für mhm. mich war die Motivation, friedensbewegt tätig zu sein und ähm, allen möglichen anderen Themen. Und ich habe mich in den Anfangsjahren mehr definiert als eine innerparteiliche Opposition, mhm. als Teil der innerparteilichen Opposition, Jusos, ganz klar. Ne? Und da hat man gar nicht das Gefühl gehabt, man wird Politiker sondern man war der Basisaktivist, der für eine gerechte Gesellschaft kämpft und ein äh, bisschen rebellisch. Also ich war natürlich immer ein lieber, braver Bürgerjunge, aber sozusagen von meinen inhaltlichen Haltungen ein bisschen rebellisch. Und, ähm, äh, und nie die Vorstellung, Politiker zu werden, das hatte ich auch lange, lange Jahre nicht. Ich war dann in der SPD aktiv, an der Hochschule, war AStA-Vorsitzender, war dann mal Ortsvereinsvorsitzender, verstehe ich, aber das Gefühl, Politiker zu werden, das kam vielleicht das erste Mal, als ich 2010 äh, als SPD-Landesvorsitzender kandidiert habe, im zarten Alter von 42. Krass, so lange. Also ich weil also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob du so wusstest. 45, ne? 42, ich, ähm, 45.
0: ich bin ja eigentlich gelernter Politikwissenschaftler. Oh. Mit, mit VWL und ähm, auch all meine Kommilitonen äh, haben quasi nach dem Studium gesagt, also eins machen wir auf keinen Fall, in die Politik gehen. Weil ne, nachdem man sich die ganzen Mechanismen mal angeschaut hat, hat man festgestellt, wenn du wirklich ein erfolgreicher Politiker werden willst, dann musst du genau quasi diesen endlosen Grind auf dich nehmen, äh, dich durch die Gremien und äh, Funktionen quasi dann ähm, immer weiter nach oben arbeiten, deine Netzwerke aufbauen. Äh, Genau, damit das überhaupt klappen kann so. Das heißt aber, bei dir war das eher so ein unbewusster Prozess, der sich hat. Bei mir war das anders. Ich, hat,
1: ich weiß also. gar nicht, ob ihr wisst, was ich nach dem Studium gemacht habe. Also nach dem Studium habe ich sozusagen erst dann meine Promotion gemacht und das zweite Staatsexamen, das ist in Jura so. Und dann habe ich vier Jahre lang eher im IT-Bereich gearbeitet. Ja, her hervorragend. Und, also insofern, das ist ja nicht eine klassische Politikerkarriere, dass man das erstmal das in einer E-Government-Firma anfängt und eigentlich gedacht als Justiziar für die Unternehmenssachen, aber in Wirklichkeit mhm. habe ich mich dann ganz überwiegend mit IT-Projekten in der Projektleitung beschäftigt. Das äh, war schon ganz interessant. Also doch vom Fach. Weil Nein, sind, eben nicht. Dass das <lacht> bis heute keine Zeile, ja. äh, keine Zeile programmieren, aber ich war tatsächlich ein bestimmten IT-Projekten und bestimmten Strukturen, die es noch heute gibt mhm. in der Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung und Bürgern und Gerichten, habe ich richtig intensiv äh, mitgearbeitet bei der Konzeption der Verfahren und bei der Einführung ähm, als Jurist, äh, aber schon auch immer mit in ganz engen Kontakt mit denen, mit der technischen Seite, ohne dass ich ein technisches Verständnis im engeren Sinne hätte. Mhm. Aber es hat trotzdem funktioniert. Das ist interessant ja, eigentlich. Also ich ich wollte noch, wollt noch mal ganz kurz sagen zu, zu, zu einer Sache, die du gerade
2: gesagt hast, auch bei den, bei den Jusos und sozusagen wie, wie du zur, zur Politik oder beziehungsweise zum ja, politischen aktiven Handeln gekommen bist. Ich finde, das vergisst man total oft, in der auch äh, wie viele Menschen, ich meine, das gibt es in jeder Partei, Ne, da gibt es die, die, die jungen Leute, die was machen. Dann gibt es auch auf den, auf den Ortsteil, also die Ortsämter, dann die ganzen Runden. Das heißt, da gibt es wahnsinnig viele Leute, die wirklich aktiv sind, aber die gar nicht als Politiker in dem Sinne agieren. Und das ist ja auch eigentlich eine
1: ziemlich wichtige Basis so für, für Politik. Absolut. Oder für die, ja. Und nochmal zu sagen, also ich war immer aktiv, aber immer auf dem Basislevel. Mhm. Ähm, aber bis 2010, und jetzt hatte ich vorhin gesagt, da war ich 45, bis zu dem Moment, als ich Landesvorsitzender geworden bin, war meine höchste Funktion ehrenamtlicher Ortsvereinsvorsitzender. Mhm. Das ist jetzt auch schon was, aber kann man ja nicht sagen, jemand, der ehrenamtlicher Ortsvereinsvorsitzender ist, das ist Politiker. Der macht das nur wegen dem im Job. Im engeren Sinne macht das nur wegen dem <lacht> Job oder so, sondern das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, kriegt man ja keinen Cent für, und, und das macht man in seiner Freizeit, wie Sportvereinsvorsitzender auch. Mhm. Und davor war ich mal, keine Ahnung, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender, ich war mal Delegierter, ich war mal Hilfsrevisor, AStA-Vorsitzender und alles Mögliche. Aber alles ja Basistätigkeiten, für die man nie irgendeinen Cent Geld gekriegt hat. Und ich habe auch nie vorgehabt, damit eine politische Karriere zu machen. Und das war jetzt nicht nur in der Jugendzeit, sondern ich bin dann 2010 in eine Situation gekommen, wo ich so eine Art Edelbasisaktivist war und dann bin ich in eine Situation gekommen, dass die SPD plötzlich einen Landesvorsitzenden suchte und dann haben ein paar Leute gesagt, wirf doch den Hut in den Ring, vielleicht kannst du das und dann gab es ja ein Mitgliederentscheidverfahren, wo man sich auch vorstellen musste bei verschiedenen Regionalkonferenzen und da habe ich einfach mal meinen Hut in den Ring geworfen und habe dann diesen Basisentscheid gewonnen. Ich hätte ja genauso gut anders sein können. Also insofern dieses, die Ochsentour, wie man das nennt, ja. die war bei mir gar nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dann Landesvorsitzender geworden bin, da war ich ja schon 26 Jahre mhm. in der Partei. Also das war jetzt ja auch nicht ne? sozusagen Kreissaal, Hörsaal, mhm. Plenarsaal war das bei mir nicht, das mhm. kann man nicht sagen.
0: Schöne Klischees. Du hast uns eben mal okay. schon die, die Steilvorlage geliefert. Wir wollen ja auch ein bisschen über KI und Technik sprechen und äh, wie das mit Gesellschaft und Politik vielleicht alles zusammenhängt. Ähm, Stichwort äh, in der Verwaltung. Da haben wir erstmal, also grundsätzlich, bevor wir überhaupt was mit KI machen können, brauchen wir digitale Systeme, digitale da Daten, ne? weil ähm, die KI kann die Post noch nicht selber aufmachen, um es mal so äh, zu sagen, wir haben ja auch quasi uns als Deutschland sehr ambitionierte Ziele gesetzt und da gibt es diverse Vorhaben, die alle am Laufen sind. Wo siehst du uns in Deutschland und vielleicht auch speziell in Bremen aktuell stehen, was die Digitalisierung der Verwaltung angeht?
1: Das ist natürlich eine Frage, die wird permanent und immer in den einschlägigen Fachzeitschriften gewälzt und interessanterweise kommen die verschiedenen... Antwortversuche, eben immer zu unterschiedlichen Antworten, weil da müsste man jetzt ja sehr methodisch vorgehen und die einzelnen Schichten unterscheiden. Also, das erste ist sozusagen die reine Kommunikationshardware. Sind, ähm, na, wie sehr sind Dienststellen angeschlossen an schnelle Leitungen? Haben die schnelles Internet? Haben die ähm, auch WLAN in ihren Bereichen und so weiter und so fort? Also, sozusagen die Kommunikationsbasisstruktur dann kann man als nächstes fragen, wie gut ist eigentlich das Informationswesen ausgestaltet, das digitale? Also kriegen die Leute alle Informationen, die sie haben wollen. Dann haben wir als nächsten Schritt, wie gut ist das Transaktionswesen mhm. ausgestaltet? Kann man bestimmte Verwaltungsvorgänge elektronisch machen? Mhm. Sind die voll elektronisch? Gibt es nur den Hinkanal oder gibt es auch den Rückkanal? Mhm. Und da kommt man zum eigentlich interessantesten weil die meisten Leute, die sich damit nicht so intensiv beschäftigen, denken, das ist das Entscheidende, auch an Effizienzgewinn ist es aber gar nicht. Also die Frage des elektronischen Transports von Daten hin und her ist schön, aber der wirkliche Effizienzgewinn ist, wenn man dann auch bestimmte Bearbeitungsprozesse automatisiert. Genau. Und, und dann wird es natürlich hochinteressant, wo gelingt es uns, interne Prozesse richtig zu automatisieren, und, und dann haben wir dann die enormen Einsparungen und Effizienzgewinne. So, jetzt müsste ich, um eine belastbare Antwort zu geben, diese unterschiedlichen Ebenen, die ich eben benannt habe, sozusagen jetzt nochmal einzeln angucken und dann vergleichen mit anderen Städten mhm. und anderen Ländern. Ich glaube, wir stehen in Bremen gut da, grundsätzlich im Vergleich, nicht in allen Feldern, aber wir stehen gut da. Wir haben eine vernünftige Ausstattung äh, mit Hardware. Wir haben eine vernünftige Leist äh, Leitungsbandbreite, äh, was unsere Behörden angeht, aber auch unsere Einrichtungen wie Schulen äh, und Universitäten und andere Einrichtungen. Wir sind, was den Informationsbereich angeht, im Durchschnitt glaube ich vielleicht auch ein bisschen besser. Wir haben in vielen Bereichen schon ordentliche Transaktionen beim E-Government aufgesetzt. Und was die innere Automatisierung angeht, haben wir zum Teil große Fortschritte gemacht. In anderen Bereichen müssen wir noch mehr tun. Also ich bin nicht unzufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und das haben uns auch viele Auszeichnungen bestätigt in den vergangenen mhm. Jahren. Aber wir müssen natürlich trotzdem noch viel mehr tun.
2: Ich glaube, was für die, für die was sozusagen spürbar ist für Leute, die mal äh, einen Pass verlängern wollen oder ein Führerschein-Dokument äh, irgendwie neu aufgesetzt brauchen, ist halt, momentan muss man halt immer noch zum Amt gehen. Ne? Und das ähm, in, in, den, in ganz vielen Fällen. und
1: kann es halt nicht online machen. Ich ja, glaub, das, das, ist so ein das, das hängt natürlich. Also wenn man jetzt Führerschein nimmt oder Personalausweis, da hat man ja noch ein materielles Token nämlich den Führerschein und den Personalausweis. Und äh, wenn ich den beantrage, dann muss ich natürlich irgendwann den Personalausweis auch abholen. Und ich muss ein Bild ja. mitbringen, ein biometrisches Passbild. Ja. Und sage ich mal, da sind, aber wenn man sich anguckt, also da gibt es ja auch Probleme, dass es nicht schnell genug Termine gibt und so weiter und so fort, aber insgesamt ist der Bearbeitungsprozess ja schon deutlich rationalisiert worden mhm. gegenüber früheren Zeiten. Und das meine ich, im Backoffice mhm. kommt es auf die Bearbeitung an. Ähm, nur, dass man etwas elektronisch einreichen kann, ist auch ganz gut. Aber das hilft in vielen Fällen nicht
0: so. Das, nicht das, so hilft, viel. das hilft vor allen Dingen dann nicht. Also, ne, also wir, ich glaube, bei der Vision sind wir uns einig. Ne, wir, und tatsächlich, wir machen jetzt selber noch nicht so viel in unseren Unternehmen mit Behörden, fangen gerade an an der einen oder anderen Stelle. Aber wir sind viel im Krankenversicherungsbereich unterwegs und das sind irgendwie auch Behörden, ne, gesetzliche Krankenversicherung, so ein bisschen. Und äh, da gibt es tatsächlich jetzt schon äh, Prozesse und Fälle, die genauso laufen, wie du das beschrieben hast, Und man sagt, pass auf, da kommt irgendwas rein per E-Mail oder per Post, wird digital erfasst, per E-Mail ist eh schon digital, automatisch erkennt ein KI-System, ah, hier will jemand eine PZR, professionelle Zahnreinigungsrechnung, einreichen. Und das ist der Versicherte, das ist der Zahnarzt, der das gemacht hat. Und dann kann ich automatisiert quasi das alles erkennen, extrahieren, im Backend-System nachgucken, wie viel hatte er denn schon dieses Jahr, wie viel Anspruch hat er, wie hoch ist der Rechnungsbetrag und kann das im Idealfall voll dunkel durchverarbeiten. So würde man sich das ja wünschen. Und dann quasi, ne, ich reiche meine Rechnung ein bei meiner Krankenversicherung und kriege quasi zehn Minuten später die Meldung, läuft Geld ist morgen auf deinem Konto. Und so. in der
1: öffentlichen Verwaltung geht es sogar noch weiter. Wir haben ein Expertensystem in der öffentlichen Verwaltung. Ich scheue mich, das KI zu nennen, weil es festverdrahtete Algorithmen sind. Das ist seit 20 Jahren das avancierteste Entscheidungssystem. Das erlässt ohne Zutun von Menschen in 95 Prozent der Fälle rechtsverbindliche Entscheidungen, aus denen sogar vollstreckt werden kann. Also wenn man, in welchem man, Bereich? Das sage ich jetzt, denn die Geschäftsleute kennen das. Das ist das Mahnverfahren, das elektronisch. Ja. Also das Mahnverfahren ist ja ein Instrument, wenn einem jemand Geld schuldet, kann man zum Gericht gehen und eine Klage einreichen. Man kann aber auch einen Mahnantrag, einen gerichtlichen beantragen. Und das Interessante beim gerichtlichen Mahnverfahren ist, da werden nur formelle Fragen geprüft zuerst, dann wird es zugestellt und wenn der Empfänger nicht widerspricht, dann erkennt er sozusagen die Forderung an und wenn er widerspricht, ich sage es jetzt mal untechnisch, geht es dann zu Gericht. Damit aber so ein Mahnbescheid erlassen werden kann, braucht es doch, keine Ahnung, 1.000 bis 2.000 Plausibilitätsprüfungen auf alle möglichen Sachen. Das würde jetzt zu weit führen, das zu machen. Und das ist tatsächlich in der öffentlichen Verwaltung so. Wenn Anwälte, Privatpersonen, Geschäftsleute Mahnverfahren in Gang setzen, dann guckt in 95 Prozent der Fälle kein einziger Mensch mehr da drauf, sondern der Rechner prüft das alles und am Ende steht der Erlass eines Mahnbescheids. und ähm, das sind viele hunderttausend Fälle äh, im Jahr in Deutschland, viele zehntausend in Bremen. Und ähm, das ist kaum bekannt, dass sozusagen in so einem Kernbereich der Rechtspflege ein vollautomatisiertes Verfahren läuft. Das ist übrigens, habe ich wesentlich damals mit, nicht an ja. dem, nicht an dem Backoffice Bereich. Aber wir haben dann ein Frontend äh, gebaut, wo schon ein Teil der Plausibilitäten abgebildet wird, sodass die Leute nicht einen falschen Antrag einreichen. Und wir haben wir haben Schnittstellen entwickelt, dass aus Anwaltssoftware sowas gleich übermittelt werden kann. Und das läuft. Weiß keiner. ist aber ein hochavanciertes Verfahren. Also Und es, klingt, und es ist, ist ein
2: Expertensystem. Ich bin ganz ehrlich. Expertensystem. Expertensysteme waren ja, waren ja mal in den 80ern sozusagen, wurden da entwickelt und, und äh, haben dann nicht so gut funktioniert. Aber wie man sieht, in einigen Bereichen anscheinend
1: doch. Und äh, das ist, ist echt interessant. Das ist, hat seine Genese aus der Großrechnerwelt noch. Mhm. Das ist vor 30 Jahren als Großrechner oder vor 40 Jahren begonnen worden zu entwickeln. Jetzt natürlich nicht mehr ein Großrechnersystem. Kommt aus der Großrechnerwelt diese, dieses Expertensystem. Also die, die, die Frage, die sich aber so ein bisschen stellt, das ist ein super schönes
0: Beispiel, um zu sehen, okay, es geht ja offensichtlich. Und ähm, ich glaube, an ganz vielen anderen Stellen hat man als Bürgerin oder Bürger aber oft das Gefühl, warum geht das denn jetzt nicht? Also, ne, du hattest eben auch schon die Terminprobleme äh, genannt. Tatsächlich hatten wir neulich auch. Ähm, ja, Ich, ich kenne jemanden, der in Bremen wohnt und arbeitet und der hat sich jetzt umgemeldet, damit er woanders einen Reisepass schneller beantragen kann, weil hier kriegt er keinen Termin in Bremen, wo man denkt, hä?
1: Ja, aber die Ummeldung hat ihm dann ja auch viel aber, Zeit. Aber worauf, pass auf,
0: worauf ich eigentlich hinaus will, und also ne, das, das ist ja auch bekannt und das ist ja auch nicht nur jetzt in Bremen, das ist ja überall so, ne, du gehst irgendwie zur Zulassungsstelle und da, willst da ein neues Kennzeichen haben und dann ähm, hat mir die sehr freundliche Mitarbeiterin dort, sehr freundlich, wichtig, aber dann nimmt sie meine Unterlagen und dann fängt sie an, das alles abzutippen in ihren Computer, wo man denkt, oh mein Gott. Und jetzt die eigentliche Frage, die sich für mich daraus ergibt ist, ne, und ich weiß, es ist halt sehr, sehr schwer, in der Verwaltung was zu bewegen und zu verändern. Wie viel, wie viel Hebel hat man da als Bürgermeister tatsächlich? Ist, hat man da überhaupt einen Hebel? Tatsächlich mal in die Verwaltung quasi mal aufs nächste Level zu heben. Also nicht nur links und rechts, sondern ein bisschen ein paar Verbesserungen anzustoßen und zu gucken, dass das so ein bisschen in die richtige Richtung ist, sondern mal wirklich zu sagen, disruptiv, pass mal auf, wir müssen es jetzt mal hier anders machen. Geht das überhaupt?
1: Also, doch, doch, das geht. Und jetzt muss man auch sagen, dass, also, da darf man, also, man muss die Probleme benennen. Man muss aber auch aufpassen, dass man kein Zerrbild der öffentlichen ja. Verwaltung zeichnet, weil es gibt viel, viel mehr digitalisierte Prozesse, als man glaubt. Ich meine, die gesamte Steuerverwaltung ist sehr stark digitalisiert, auch in der mhm. Kommunikation. Das muss man sehen. Wir haben vor allen Dingen große Erfolge in dem Bereich der Kommunikation mit professionellen Anwendern. Also die, die größten Herausforderungen bestehen da, wo Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung elektronisch kommunizieren. Warum? Man meldet sich alle fünf Jahre um, man betrachtet alle fünf Jahre einen Führerschein eine neu vielleicht oder einen Personalausweis mhm. oder in noch längeren Zeiträumen. Und wir waren ja nun mal, ich war in der Firma tätig, der hat immer gesagt, wir arbeiten mit elektronischen Signaturen, damit man eben nicht mehr hingehen muss, sondern rechtsverbindlich am Computer unterschreiben muss. Und das größte Problem war immer, bei den 1,9 Verwaltungskontakten, die ein Bürger durchschnittlich pro Jahr mit der Verwaltung hat, lohnt sich das alles nur so schwer für die Einzelanwender sondern die wirklichen Effekte sind, wenn man Mediatoren hat, also Mittler, die Anwälte, Architekten oder ähnliches, die Steuerberater, die sozusagen große Mengen an Kommunikation bringen. Sprich nicht dagegen, mhm. sondern dafür, die Verwaltung auch für Bürger attraktiver zu machen, was die elektronische Verwaltung angeht. So, jetzt ist die Frage, was kann man als Bürgermeister machen? Wir haben ja einen intensiven Prozess. Also gerade morgen werden wir im Senat eine Vorlage haben, da geht es um ein Projekt, was sind die Top Ten Verwaltungsleistungen in elektronischer Form für die Wirtschaft in Bremen. Da wurde mal definiert, aus Sicht der Wirtschaft, was sind die wichtigsten Verwaltungsleistungen, wurde ein gemeinsames Projekt aufgesetzt, wie man jetzt diese Verwaltungsdienstleistungen möglichst optimal digitalisiert. Und an manchen Punkten ist man da schon gut weitergekommen, an anderen Punkten, elektronische Bau. Genehmigung und Bauantragsverfahren leider noch nicht so, wie wir das wollten. Aber daran sieht man, das wird systematisch angegangen und wird auch ganz, äh, ganz kontrovers sozusagen von den Verfahren diskutiert. Wenn ich mal ein Beispiel nenne, du hast eben gesagt, neu eintippen. Abtippen, ja. Abtippen. Das State of the Art ist eigentlich, die Daten sollen laufen, nicht die Bürger nicht, es, ist nicht mal, es ist nicht mal State of the Art, dass man, das ist sozusagen eine Zwischenlösung, dass man als Bürger online meinetwegen Datensatz erfasst und der wird XML strukturiert, läuft der in ein Fachverfahren rein. Also das spricht der Fachmann XML strukturiert. Oder durch irgendeine andere Strukturierungssprache, ja. ist ja egal, aber sozusagen das, sondern eigentlich so, dass es die Daten ja vielfach gibt in der Verwaltung und man datenschutzgerecht erlaubt, sozusagen für einen spezifischen Verwaltungsvorgang, dass die auf bestehende Daten, die an anderer Stelle schon vorhanden sind, zugreifen und damit sozusagen diese Daten medienbruchfrei übernommen werden in strukturierter Form und weiterverarbeitet das werden. Das wäre großartig, das wäre toll. toll, das klingt no, super. Das gibt, das gibt <lacht> es bei bestimmten Sachen schon. Das haben wir. Wir haben bestimmte Dienstleistungen. Da funktioniert das und da ist genau das sozusagen das Vorgehen, damit nicht die Beschäftigten die ähm, die Beschäftigten sei schon die Nutzerinnen und Nutzer sozusagen sich auch die Daten zusammenkramen müssen, sondern dass man da gleich auf einen bestehenden Datenbestand zurückgreifen kann. Bei ELSTER, bei der Steuererklärung, ist das schon so. Jaja. Das weiß jeder. Man kann nämlich, seinen, wenn man mit ELSTER arbeitet oder mit einem anderen Programm, kann man das vorausfüllen lassen, seine Steuererklärung. Mhm. Man kann die Daten vom Finanzamt, die die da gesammelt haben, kann man importieren, in seine Software und kann damit weiterarbeiten. Also insofern, äh, das ist zumindest, was die meisten Leute einmal pro Jahr machen
0: müssen. Ja, nee, genau, aber das, also ähm, ich glaube, wie gesagt, über die Vision sind wir uns einig. Ähm, der Weg dahin wird sicherlich nicht ganz leicht, aber nehmen wir mal für einen Moment an, wir kommen da weiter an der Stelle. Wir können immer mehr automatisieren und ja nicht nur in der Verwaltung, sondern das betrifft ja auch ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche, wo wir jetzt mit Hilfe von modernen KI-Methoden plötzlich Routineprozesse, und zwar nicht nur manuelle, auch manuelle, aber auch äh, kognitive Routineprozesse automatisieren können, so sodass plötzlich Leute, die das bisher gemacht haben, das eigentlich nicht mehr machen müssen. Und ich möchte das mal ganz plakativ an einem äh, schönen Satz festmachen, den ein Betriebsrat eines großen Bremer Unternehmens äh, einmal in einer Diskussion äh, gesagt hat, in der ich auch teilgenommen habe. Und zwar ging es darum, es gibt ja in Bremen und Bremerhaven auch tatsächlich anscheinend relativ viele Menschen, deren Job das ist, Autos von Schiffen herunterzufahren auf Züge oder Lastwagen, ne, damit die dann weiter verschifft werden. Und ähm, der Kollege dort hat gesagt, wir wollen nicht, dass die Autos selber fahren. So, und als normaler Bürger, der so einen Job nicht kennt oder nicht hat, denkt man natürlich, natürlich will ich, dass mein Auto selber fährt, ne? Ähm, dort würde das natürlich bedeuten, dass die Menschen, die dort diese Arbeit haben, diese Arbeit im Zweifelsfall halt dann verlieren. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, wo wir sehen, durch Digitalisierung, vor allen Dingen aber auch durch intelligente ähm, Methoden aus der modernen KI, werden Dinge plötzlich leichter und da werden gegebenenfalls Menschen, die vorher eine Arbeit hatten, auf einmal in Anführungsstrichen nicht mehr gebraucht. Und das stellt uns ja vor diverse gesellschaftliche und politische Herausforderungen. Wie
1: können wir damit umgehen? Ja, das ist ja die Grundsatzfrage äh, menschlicher Entwicklung, wie man mit Produktivitätszuwachs umgeht. Und ähm, da muss man, glaube ich, zwei Antworten geben, je nachdem, welche Flughöhe man wählt. Ähm, ich bin deshalb vorsichtig, weil ich eine ganz klare Grundsatzüberzeugung habe, aber natürlich nicht über die konkrete Problemstellung, die du benannt hast, drüber bügle. Also ich sage deshalb mal: Man muss sich, man muss jede Sorge ernst nehmen und man muss immer gucken, dass jede Entwicklung, auch wenn sie positiv grundsätzlich ist, auch ihre Kehrseiten hat und für bestimmte Menschen negative Auswirkungen hat. Und Deshalb ist es ganz entscheidend, das ernst zu nehmen und immer zu sagen, wenn sowas passiert, dann müssen wir uns darum kümmern und wir müssen darauf eingehen. Das schicke ich mal vorweg, weil grundsätzlich ist es so, dass ähm, bisher in der Geschichte sozusagen Produktivitätssteigerungen immer dazu geführt haben, dass äh, die Arbeit verkürzt werden konnte, leichter gemacht werden konnte oder der Wohlstand gesteigert werden konnte. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, die ganz historische Entwicklung, dann haben wir im Prinzip zwischen 800 nach Christi oder 700 nach Christi und 1600, 1650 praktisch kaum Veränderungen in der materiellen Grundlage des Lebens gehabt. Also wirtschaftshistorische Untersuchungen zeigen, da hat sich vielleicht sozusagen die Produktivität in diesen ganzen Jahrhunderten verdoppelt oder mit dem Faktor 1,5 äh, verändert. Und erst dann gab es den sprunghaften Anstieg äh, der Produktivität durch Technisierung, durch neue Organisationsformen, mhm. man kann auch sagen durch das Aufkommen des Kapitalismus, der sozusagen die traditionelle Ordnung zerstört hat und hat verdampfen lassen. Und äh, seitdem ist der Modus gesellschaftlicher Entwicklung ein anderer, äh, äh, als wir ihn sozusagen in den Zeiten des Mittelalters und zuvor gehabt haben. Wir haben nämlich eine unablässige Veränderung der produktiven Grundlagen der Gesellschaft. Das ist auch nichts, was man ändern kann und auch nichts, was man ändern sollte, weil das bildet die Grundlage dafür grundsätzlich für höheren Wohlstand, wobei höherer Wohlstand nicht nur heißt, ähm, jetzt ich kann mir mehr Kühlschränke und Fernseher kaufen, sondern höherer Wohlstand kann auch heißen, ich muss kürzer arbeiten. Und in der Tendenz haben wir ja auch eine deutliche Tendenz zur Verkürzung der Arbeitszeit. Ich muss nicht mehr so harte Arbeiten machen. Ich muss nicht mehr so gefährliche Arbeiten machen. Ich muss manchmal auch nicht mehr so wenig befriedigende, weil so äh, routinehafte Arbeiten machen. Das heißt, grundsätzlich bieten Produktivitätszuwächse, ob auf klassischem Wege oder durch KI erzielt, große Möglichkeiten. Und jetzt kommt das Aber. Das Entscheidende ist, Wer eignet sich eigentlich die Ergebnisse des Produktivitätszuwachses an? Sind das einige wenige, die dadurch ihren Gewinn steigern und maximieren, oder ist das die gesamte Gesellschaft, die davon profitiert durch bessere Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitsbedingungen? Sehen Sie alle großen Denker der Ökonomie, Keynes, Marx und andere, haben das ja erkannt und haben gesagt, das bringt uns potenziell dem Reich der Freiheit näher, wo der Mensch nicht mehr Sklave von bestimmten sozusagen erzwungenen Arbeitsprozessen ist. Aber das Entscheidende ist, wir brauchen auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen dieser Produktivitätszuwachs, ich sage es jetzt mal gleich oder gerecht verteilt wird. Das ist meine grundsätzliche Antwort. Der Brockenfahrer in Bremerhaven, der würde mir jetzt allerdings sagen, man höre auf so blöd rumzulabern, wenn ich meinen Job verliere, ne, dann erzähl mir nichts vom Reich der Freiheit. Und da hat er auch recht, weil dann muss man den Prozess des Übergangs so gestalten, dass nicht es nicht Verlierer gibt, sondern dass letztendlich durch Ausgleichsmaßnahmen, durch neue Jobs, durch Weiterqualifizierung ähm, alle Menschen was davon haben, dass wir die produktive Grundlage der Gesellschaft steigern. Ist das dann die Aufgabe von, von Politik, äh, an der
2: Stelle zu sagen, ähm, das Beispiel von Roland wäre ja gewesen, ähm, vielleicht muss man die Leute einfach tatsächlich weiterbilden oder vielleicht muss man deutlich sowieso generell deutlich mehr in Bildung investieren, um sozusagen eine höhere Qualifikation
1: zu erreichen, gesamtgesellschaftlich. Absolut. Und ähm, das muss man, oh, man muss das... Ähm und also man braucht das Verständnis dafür, dass es nichts bringt, sozusagen einzufrieren und zu sagen, wir nutzen die Potenziale nicht. Aber man braucht die politischen Verhältnisse, die es ermöglichen, Ausgleich zu schaffen, Weiterbildung, bezahlte Weiterbildung. Sehen Sie, historisch hatten wir das ja immer. Gerd Hauptmann hat ein bewegendes Stück oder Schicksal der Schlesischen Weber geschrieben. Schlesische Weber, die durch, die durch die maschinellen Webstühle in ihrer Existenz bedroht waren und keiner, der das Herz am rechten Fleck hat, war nicht auf Seiten der schlesischen Weber. Auch retrospektiv, wenn man das Buch gelesen hat, die Weber. Und trotzdem war ja klar, dass die schlesischen Weber sozusagen historisch gesehen nicht Recht gehabt hätten, wenn sie gesagt hätten, wir sind gegen die Maschinisierung der Webstühle. Also insofern, ne, das Herz war auf Seiten der Weber, denen die Existenzgrundlage genommen wurde. Aber die Strategie bestand nicht darin, auf Dauer die Heimarbeit im Verlagssystem unter Ausnutzung von Kinderarbeit, der schlesische Weber, zu verstetigen, sondern den Schritt hin zu einer höheren Produktivität zu machen. Aber das ist der Widerspruch, in dem wir uns da immer befinden. Und ich bin da sozusagen ein klassischer, klassischer Sozialdemokrat, klassischer Linker. Ich bin sehr für... Produktivitätswachstum, aber ich bin sehr für die gerechte Verteilung dieses Wachstums. Das sind sozusagen meine beiden. Und jetzt kommt noch ein drittes dazu. Wir werden die Produktivitätssteigerung auch brauchen und den Ressourcenverbrauch, den materiell zu senken, aus ökologischen Gründen. Ist schwer, weil wir die Rebound-Effekte haben. Bisher führt Produktivitätszuwachs immer dazu, dass dann Sache dadurch überkompensiert wird, dass es alles noch größer und noch schwerer und noch dicker wird. Das muss auch eine Entwicklung sein, die aufhört. Aber grundsätzlich, und dann höre ich auf mit meinem Lobgesang, bin ich ein großer Freund davon. Und wenn die KI, was sie ja schon kann, Tausende von Standardverträgen schon automatisch analysieren kann auf Verjährungsfristen oder irgendwelche anderen Sachen, ja, dann kostet das. Jobs von Sachbearbeitern oder Juristen, aber grundsätzlich ist es trotzdem der richtige Weg, dass es sowas gibt und dann müssen andere neue Jobs geschaffen werden an der Stelle. Ein, ich glaube, eine,
0: eine frühsozialistische Utopie war auch mal, die Maschinen arbeiten, die Arbeiter singen. Ist das so ja? falsch? Na, nein, nein, das hört sich erstmal toll an und ich glaube, es geht tatsächlich aber dann darum, wie wird eben dieser Produktivitätsgewinn verteilt so am Ende das. und auf welche Art und Weise, an wen. Ähm, ne? normalerweise läuft es ja im Kapitalismus gerne so, die, da, die, die da haben, denen wird gegeben und die nichts haben, denen wird auch das noch genommen. Ähm, es gibt ja, also du hast eben quasi die, die sehr ähm, ähm, positive Entwicklung dargestellt, wenn quasi Produktivitätswachstum und weitere technische Entwicklung so ungefähr, sag ich mal, in einer verarbeitbaren Geschwindigkeit vor sich gehen. Es entstehen neue Jobs und wir haben genügend Zeit, die Leute, die wir nicht mehr benötigen in den alten Jobs, vielleicht umzuschulen und so weiter. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ähm, das geht jetzt alles gerade viel schneller, weil dieses Produktivitätswachstum sich exponentiell beschleunigt. Und wie du vorhin richtig gesagt hast, auch, ne, am Anfang war das sehr langsam und jetzt geht es immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und dann ähm, fang, wird ja auch gerne dann angefangen, darüber zu diskutieren, brauchen wir nicht so etwas wie ein Grundeinkommen, was dann die Arbeiter quasi ähm, enablen würde, dass sie Zeit haben zum Singen quasi, weil theoretisch arbeiten müssten sie nicht
1: unbedingt. Wie, wie stehst du zu dem Thema? Insgesamt Grundeinkommen für alle. Also erstmal wäre für mich die Utopie eher, man würde die Arbeitszeit verkürzen wenn wir tatsächlich für verschiedene Sachen so viel schneller machen können. Ich meine, das ist ja so, oder? Früher bedurfte man für einen Pkw-Einheit 20 Leute und jetzt schafft es eine Person mit. Äh, wir kennen alle diese Beispiele, die, die mhm. Rechenbeispiele. Und das war ja die Grundlage dafür, dass die Arbeitszeit deutlich zurückgegangen ist äh, im historischen Trend. Mhm. Äh, nicht für alle immer. Und nicht in, auf allen Positionen, aber im historischen Trend ja. Bei dir nicht, bei uns auch nicht, aber woanders schon. Aber ja. bei Leuten, die schwere aber Arbeit machen, wir machen ja nur. Ja. Im, Im gesellschaftlichen Durchschnitt ist ein Vollzeitarbeitsplatz heute, keine Ahnung, 38 Stunden oder 39. Ich habe die Zahl nicht genau ja. im Kopf und war vor 80 Jahren vielleicht 48 Stunden und das ist schon oder 50 Stunden und das ist sozusagen ja ein enormer Fortschritt auch an Lebensqualität. Und warum sollte das Schluss sein? wenn wir massive Produktivitätssteigerung haben und tatsächlich nicht mehr so viele Arbeitsplätze benötigen sollten. Im Moment zeichnet sich das ja gar nicht ab, weil überall Jobs aus dem Boden sprießen und Leute gesucht werden. Aber wenn wir das mal in so diese Utopie weiterspinnen, wir haben so viel Produktivität, dass wir tatsächlich weniger Arbeit brauchen, dann können wir sie auch besser verteilen. Das passt dann auch nicht immer, weil nicht jeder für jeden Job geeignet ist, zugegeben. Aber die Utopie wäre doch dann, warum sollte dann, wenn das so wäre, nicht eine 35-Stunden-Woche oder eine 33-Stunden-Woche oder eine 30-Stunden-Woche die Grundlage sein. Und das finde ich ehrlich gesagt besser als die Utopie. Es gibt ein paar Leute, die bis zum Umfallen arbeiten und dann gibt es eine größere Masse, die dann ein Grundeinkommen auf mehr oder weniger niedrigem Niveau bekommt, dafür, dass sie nichts tun oder jedenfalls nicht im Erwerbsprozess. Nee, nichts so, ist falsch, nicht im Erwerbsprozess sind. Okay. Kennt ihr The Expanse, diese Science-Fiction-Serie? Okay. Also nur vom Namen. Sehr interessant, weil da ist das mal so zugrunde gelegt. Es gibt noch ein paar Leute, es wird gar nicht richtig explizit gemacht in der Serie und in den Romanen. Aber interessanterweise ist das so, die Elite ist erwerbstätig, große Mehrheit der Bevölkerung lebt von Grundeinkommen, dann macht die dich richtig glücklich. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Ich könnte jetzt ganz konkret werden und nicht so philosophisch. Ich glaube, wenn man ein Grundeinkommen hat, was richtig was bringt, weil es deutlich oberhalb des jetzigen Grundsicherungsniveaus liegt, dann müsste man eine so gigantische Umverteilungsmaschine anwerfen, dass es unrealistisch ist. Weil das bedeutet ja, dass ihr dann 1.500 kriegt oder 2.000 Euro und ich ja. mhm. und noch jemand und dann müsste man aber von unserem Einkommen jetzt erstmal dann alles, damit man das finanzieren kann, dann, äh, umverteilen wieder, da hätte man ja einen gigantischen Redistributionskreislauf, den man innerhalb des bestehenden Systems äh, organisieren müsste. Hashtag, oder Hashtag
0: Erbschaftssteuer.
1: Ja, dagegen wäre nichts zu sagen, aber es wäre ja <lacht> sozusagen ein gigantischer Aufwand um am Ende festzustellen, dass der Bürgermeister gar nicht 2.000 Euro Grundeinkommen oder 1.500 Euro bräuchte, nee. sondern ordentlich Steuern zahlen soll, aber kein Grundeinkommen braucht. Und da gibt es die ganzen Modelle von denen, die eher aus der neoliberalen Ecke kommen. Und die verfolgen damit ein strategisches Ziel. Die wollen den Sozialstaat eindampfen und wollen sagen, kriegt jeder 1.000 Euro, 1.100, 1.200 und dann ist aber auch Schluss. Mhm. Gibt's gibt es keine gesetzliche Rente mehr gibt es keine anderen Sachen mehr. Das bedeutet dann sozusagen eine Stillstellung auf relativ niedrigem Niveau. Ich verstehe, dass das attraktiv sein kann. Insbesondere für jemanden, der jetzt auf Grundsicherung lebt, ist natürlich die Aussicht, statt mit dem jetzigen Regelsatz und Kosten der Unterkunft vielleicht für 1.200 oder 3.300 Euro. Und, und, und für viele Leute, die nicht durchgängig arbeiten konnten und eine kleine Rente haben, ist das ein attraktives System. Aber bei den Herrn Werner und anderen, die sozusagen Grundsicherungsmodelle haben, geht es immer sehr stark darum, ne, ein relativ niedriges Niveau zu etablieren und darüber hinausgehende Mechanismen des Sozialstaates abzuschmelzen. Da bin ich gegen. Bei denen, die mir sympathisch sind, fortschrittlichen Grundsicherungsmodellen, hm. das habe ich eben schon gesagt, da habe ich... Äh, die große Schwierigkeit mir vorzustellen, wie das in der Praxis wegen der schieren Umverteilungsmasse, die notwendig ist, funktionieren kann. Das ist ja auch der Grund, warum die Gewerkschaften so skeptisch sind. Mein Utopie ist, alle Leute sollen gut abgesicherte Arbeit haben, die möglichst verkürzt ist, auch als Vollzeitstelle, da wo es nicht möglich ist, wegen familiären Situationen, auch Teilzeitarbeit, die aber so gut bezahlt ist, dass man davon von seiner Händearbeit und Kopfarbeit leben kann und damit im Erwerbsleben und damit auch in der produktiven Gestaltung der Gesellschaft einbezogen ist. Das wäre eher meine Utopie. Das, also ich finde es ganz schön,
0: weil ich, tatsächlich, ich wollte mich auch gerade mal fragen, dann lass uns auf den Spieß mal umdrehen. Weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, viele Routinetätigkeiten automatisiert werden können, was auf jeden Fall üblich bleiben wird, sind ganz viele Dinge, die eben sehr menschenspezifisch sind. Ja? Jobs, für die man Empathie braucht, Kreativität, kritisches Denken und so weiter. Bürgermeister zum Beispiel. Bürgermeister. Ja, aber vor allen Dingen, ich denke auch an Jobs halt in der Pflege, in den Krankenhäusern, in der, in der, grundsätzlich in der Arbeit mit Menschen. Äh, ne? Fängt quasi bei der Hebamme an ähm, und dann bis quasi ins, ins Altenheim. Und ähm, ich glaube, diese Jobs gehören einerseits zu den wichtigsten Jobs, die es gibt, ja, Hebamme, Kindergärtnerinnen und so weiter bis ins Einpflege. Sie gehören auch zu den härtesten und anspruchsvollsten Jobs, wenn man sie wirklich gut machen will. Und sie gehören zu den am schlechtesten, bezahltesten Jobs. Und ähm, wie, wenn wir quasi jetzt sehen und auch wollen, dass mehr Menschen in solche Jobs gehen werden wie oder gehen müssten auch? Einerseits aufgrund gesellschaftlicher Strukturen, ne? die Gesellschaft wird immer älter, dann brauchen wir immer Leute in der Pflege und so viele äh, günstige Polen gibt es gar nicht, ne? dass sie dann äh, alle pflegen können. Ähm, wie, wie können wir das schaffen, das attraktiver zu machen? Ähm, und zum Beispiel kann man als Bremer Bürgermeister hergehen und sagen, pass mal auf, alle, die in der Pflege arbeiten, verdienen hier in Bremen jetzt das Doppelte weil das wäre dann ungefähr vielleicht angemessen für den Job, den Sie machen.
1: Das weißt du, das ähm, läuft natürlich bei uns so. Die Löhne werden ja nicht vom Staat festgesetzt, außer vielleicht der Mindestlohn. Und ansonsten ist es Sache der Tarifparteien. Ähm, na, in diesem Fall ähm, sind es dann sozusagen die Träger der Pflege mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die Träger der Pflege müssen sich natürlich refinanzieren können über die Pflegekassen. Und da haben wir natürlich auch, entsprechende Prozesse und da hat ja die Entlohnung und Bezahlung auch schon deutlich zugenommen in den letzten Jahren und ist verbessert worden und nicht ausreichend, aber zum Glück hat es Verbesserungen gegeben. Ich nenne mal ein Beispiel, was man machen kann, wo man das ganz konkret sieht. Eine Einkommensgruppe, wo jetzt doch gesagt wird, sie verdient sehr schlecht, die verdienen gar nicht mehr sehr schlecht. Die verdienen sicherlich noch nicht genug für die gesellschaftliche Wertschätzung aber nicht sehr schlecht, Erzieherin oder Erzieher. Mhm. Also wenn man eine Erzieherin oder ein Erzieher ist äh, und man ist sozusagen hat ein etwas fortgeschritteneres Alter, dann kann man in der normalen Eingruppierungsstufe 3.300, 3.400 Euro brutto verdienen. So, mhm. Das ist nicht, wo man sagen kann, da kann man Reichtümer erwerben, überhaupt nicht. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass das zu den am schlechtesten bezahlten Jobs gehört. Und wir haben in den, das ist natürlich, das Einstiegsgehalt ist natürlich ein anderes, das liegt dann bei zweieinhalbtausend vielleicht, das ist so die Spanne äh, zweieinhalbtausend bis äh, dreieinhalbtausend. So, keine Reichtümer, auf gar keinen Fall. Und man kann mit guten Argumenten sagen, das ist auch noch nicht ausreichend. Aber die Erzieherinnen und Erzieher, die haben sich ja nicht darauf verständigt oder damit abspeisen lassen zu sagen, wir warten mal, bis ähm, die Herrschaften, der Tarifparteien ähm, äh, sozusagen unsere, unsere Forderung erhöhen, erhören, sondern die haben tatsächlich das gemacht, was früher Sache der Müllwerker war oder andere, die haben gestreikt. In den letzten zehn Jahren hat es viele Kita-Streiks gegeben. Und für mich war das Interessante, klassischer Frauenberuf. Vor 30 Jahren hätte sich keiner vorstellen können, dass irgendein Kindergartenstreik irgendwas bringt. Aber diese Streiks haben ja die Gesellschaft richtig im Markt getroffen, weil plötzlich das gesamte Arbeitsleben darauf beruht, mhm. dass die Menschen ihre Kinder betreut kriegen, ja, ja, weil sonst die auch die, die anderen Jobs nicht. Und das, das hat, kann man prozentual nachweisen, hat dazu geführt, dass Erzieherinnen und Erzieher oder Leute im Erziehungsdienst allgemein gesprochen sozusagen überdurchschnittliche Gehaltszuwächse hatten im Vergleich zu anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Mit guten Gründen. Aber nicht nur, weil sie argumentiert haben, sondern wie das in der Geschichte des Kapitalismus immer war, weil natürlich auch Arbeitskämpfe ausgefochten wurden. Und wenn man mich jetzt fragt, ob ich das als Bürgermeister ganz toll finde, dass es einen Arbeitskampf gibt, da sage ich, ich bin ja auch Arbeitgeber. Das kann man gar nicht ganz toll finden, nur weil ne, man weiß nicht, wo man das Geld hernehmen soll und, mhm. und der Betrieb wird durchbrochen. Aber auf der anderen Seite weiß man, so ist der Mechanismus. Alle Erfolge auf sozialer Ebene wurden ja nicht durch kollektives Betteln erreicht. Manchmal durch politische Handlungen, aber manchmal Lohnvorzahlung im Krankheitsfall, wisst ihr, durch einen sechswöchigen Streik der Metallarbeiter in Schleswig-Holstein, glaube ich. Die haben das Zeichen dafür gesetzt, dass wir jetzt sechs Wochen Lohnvorzahlung im Krankheitsfall haben. In den 50er Jahren. Das hätte mhm. es sonst nicht gegeben. Und deshalb, was tut man? Natürlich muss Politik ihren Teil dazu leisten für eine vernünftige Lohnentwicklung. Äh, aber es hat natürlich auch ganz was damit zu tun, mit der Kampfkraft von Gewerkschaften und der Bereitschaft, sich für seine eigenen Interessen äh, zu organisieren. Ich sage das, obwohl ich ja als Bürgermeister auch Arbeitgeber vertrete. Ich wollte sagen, ja, das, äh? das ist
0: so ein bisschen das, das Merkwürdige, ne? dass du äh, quasi... Also man würde ja denken, du bist der oberste Arbeitgeber dann hier in Bremen, ne? der, der Chef von, von Bremen, so... So umgekehrt. So ja, als,
1: ja die, die Zuständigkeit, die Gesamtpersonalzuständigkeit liegt beim Senator für Finanzen, aber der Senat, sagen wir mal, so. ist das. Der Senat, ne?
0: und jetzt, man würde ja so naiv denken, wenn der Bürgermeister, wenn du möchtest, dass die KindergärtnerInnen oder die ErzieherInnen. 30 prozent mehr geld kriegen dann kannst du es ja beschließen das ist ja dein geld
1: quasi nee, nee, also gut jetzt muss man sagen wir sind wie alle anderen arbeitgeber alle, oder so, nicht wie alle sehr ja, naiv wir sind so, im wir sind im arbeitgeberverbänden organisiert und die arbeitgeberverbände in denen wir sind führen genauso tarifverhandlungen und stehen sich in konflikten gegenüber mit streiks und allem wie das in anderen bereichen auch ist bei uns haben wir eher die skurrile Situation, dass es auf der Arbeitgeberseite mit Sozialdemokraten, aber auch natürlich mit bestimmten Christdemokraten und Grünen und Linken natürlich Leute gibt, die hohes Verständnis für die Forderungen der Beschäftigten haben. Mhm. Habe ich ja auch, habe ich ja eben deutlich gemacht. Und auf der anderen Seite ja trotzdem sagen müssen, wir müssen es auch bezahlen können. Wir haben auch Verantwortung gegenüber den allgemeinen Steuerzahlern, nicht nur gegenüber den eigene Beschäftigten. Und deshalb sind wir in der Arbeitgeberfunktion, wo wir die Kohle zusammenhalten müssen. Mhm. Und wir sind in der politischen Haltung, wo wir das sagen, was du gesagt hast. Na, gesellschaftlich wichtige Jobs müssen auch vernünftig bezahlt werden. Und das ist doch ein Zielkonflikt, das ist doch klar. Und den lösen wir nicht per Ordre de Mufti auf, sondern in normalen Tarifverhandlungen, die manchmal auch mit harten Bandagen geführt werden, wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch. Das unterscheidet uns von einem autoritären Staat. So, Brems Bürgermeister
0: ruft die Erzieherin zum Streik auf, habe ich gesagt. Ja, gesehen. genau, das, ist,
1: das habe ich befürchtet. Aber, aber ich lege immer in der Situation die Sache ganz klar offen. Ich sage, als Arbeitgeber bin ich dafür, dass es nicht so hoch ausfällt, weil wir es bezahlen müssen. Und äh, auf der anderen Seite, als, bin ich auch, langjähriger Gewerkschafter und Sozialdemokrat, habe ich auch viel Verständnis dafür. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein Zielkonflikt. Mhm. Und mhm. die ich meisten können übrigens dann damit umgehen, dass es besser wenn man das so offen benennt, als wenn man tut und versucht, das zu verschwiebeln. Mhm.
2: Ich, ich würde gerne in der Frage, oder auch vor dem Hintergrund, was dem, was dem vor dem, was Roland äh, sozusagen angesprochen hat, in puncto äh, Pflegekräfte, äh, Krankenpflegekräfte, wie auch immer, also sozusagen ähm, wenn wir über gesellschaftliche Veränderungen reden, also das, was Roland da angesprochen hat, ist ja eigentlich eine offensichtliche Schieflage. Da würden ja eigentlich alle sagen, das ist ein wirklich anstrengender Job. Es gibt viel zu wenig Leute, da wird, äh, sind teilweise eben auch große Überlastungen. Wir haben es jetzt auch in der Pandemie ganz stark gesehen, dass die Leute wahnsinnig viel arbeiten mussten. Warum schaffen wir es? Also, Du hast vorhin über den Kapitalismus und die Technisierung gesprochen, so als Treiber für, für auch ähm, ähm, ja, Veränderungen in der Gesellschaft. Und als, wir haben darüber gesprochen, was macht man mit dem Produktivitätsgewinn, wie kann Umverteilung, also wie kann sowas stattfinden oder was muss überhaupt umverteilt werden? Warum schaffen wir es als deiner Meinung nach? ist jetzt einfach eine, ähm, ich will mal zu, raus aus dieser, aus dieser Bürgermeisterrolle, aber mit deiner Erfahrung in der, in der Politik. Warum schaffen wir es als Gesellschaft eigentlich nicht, da irgendwie doch einen besseren Grad hinzubringen? Bildung ist auch so ein Thema, haben wir auch schon drüber gesprochen. Warum kriegen wir diese, diese Verteilung nicht so hin, dass, ähm, ähm, dass jedem sozusagen, dass diese offensichtlichen Mängel einfach nicht mehr, nicht mehr da sind? So, das, ich aber, muss, weil wir reden ich, über die Künstl Frage ist schon falsch gestellt
1: ich muss differenziert antworten weil ja, gerne. Das, äh, wir kriegen was hin ja und die Frage ist warum kriegen wir nicht mehr hin also mhm. wenn, wir, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt wir werden ich nehme ein Beispiel ich kann das aber auch branchenbezogen machen mhm. aber ich nehme erstmal das allgemeine Beispiel es ist noch nicht so lange her da haben in Deutschland Menschen für fünf oder sechs Euro gearbeitet mhm. pro Stunde und wir werden ab Oktober eine Situation haben, da ist der Mindestlohn bei 12 Euro. Und selbst wenn ich die Inflation der letzten, seit Einführung sozusagen, der ersten Schritte des Mindestlohns abziehe und so weiter und so fort, ist das ein eine deutliche Erhöhung. Die 12 Euro sind nicht zu vergleichen mit den 6 Euro Jobs, die es vor zehn Jahren noch in ganz, ganz vielen Bereichen gab. So. Was ist das? Das war der gesellschaftliche Bewusstseinswandel, äh, auch durch den politischen Druck natürlich, äh, dass man sagt, das geht nicht. Man kann Leute, wenn man eine Menschenwürde haben will, kann man nicht für Jobs arbeiten lassen, wo von vornherein klar ist, selbst wenn die die Vollzeitjobs machen, dann müssen sie hinterher, selbst wenn sie alleinstehend sind und kein Kind haben, dann müssen sie hinterher zum Sozialamt zum Aufstocken gehen. Hm. Und hat man gesagt, das kann doch nicht sein. Dass ein Alleinstehender Vollzeit arbeitet und hinterher zum Sozialamt geschickt wird, das ist so, solche Jobs wollen wir einfach nicht. Und dann hat ein Bewusstseinswandel eingesetzt und interessanterweise sagt heute, nachdem sie so Schwierigkeiten hat, Leute zu finden, die Gastronomie, mal gut, dass wir den Mindestjob, Mindestlohn kriegen, weil nur wenn wir einigermaßen vernünftige Arbeitsbedingungen bieten, dann kriegen wir jetzt auch Leute. So, das Also es passiert was. Mhm. Es passiert auch was, ich habe die Erzieherinnen und Erzieher genannt. Es passiert auch was in der Pflege. Da gibt es auch eine positive Entwicklung. Es gibt auch in anderen Bereichen oder hat es eine positive Entwicklung gegeben. Jetzt im Moment ist es natürlich total schwierig. Jetzt haben wir ja gerade Reallohnverlust aufgrund der hohen Inflation. Wenn wir das aber mal für einen Moment ausklammern, mhm. sondern sagen wir mal die letzten zehn Jahre nehmen, dann ist einiges passiert. Und warum ist nicht mehr passiert?
2: So. Ja, und wir, haben, wir reden hier ja oft über künstliche Intelligenz und wir reden oft darüber, dass äh, die Entwicklung und die Technisierung sich äh, mehr und mehr beschleunigen wird. Und wir haben eben auch zum Beispiel das Thema Bildung äh, hier auch äh, schon häufiger mal angeschnitten. Also das wäre auch so ein Sektor, wo... Äh, also ich will ja, ich wollte auch nicht sagen, dass nichts so, aber passiert, das sind,
1: aber... Aber das, die Antwort kennt ihr ja. Das sind politisch vermachtete Strukturen. Wir haben, also wenn man sich jetzt anguckt, wie sich Einkommen und Vermögen in den letzten 20 Jahren oder letzten 30 Jahren entwickelt haben, dann sind sie insgesamt deutlich ungleicher jetzt verteilt als vor 30 Jahren. Es hat immer mal Zeiten gegeben, da ist die Ungleichverteilung zurückgegangen. Also in den letzten vor Corona muss man sagen, in den Jahren vorher ist die Ungleichverteilung etwas zurückgegangen, hat auch was ein bisschen mit dem Mindestlohn zu tun und mit anderen. Aber im Großen und Ganzen, im langen Zyklus, hat die Ungleichverteilung oder die Verteilung ist ungleicher geworden, sowohl von Einkommen als auch von Vermögen. Und das hat einfach was mit politischen Kräfteverhältnissen zu tun. So einfach ist das. Ne? Die, der Organisationsgrad der Gewerkschaften ist dramatisch gesunken. Wir haben eine politische Verschiebung im Großen und Ganzen eher hin zum konservativ-liberalen Spektrum gehabt, weltweit in Europa und über lange Zeiten auch in Deutschland. Und wenn man das zusammennimmt, dann muss man einfach sagen, dass die Kräfte, die politischen Kräfte, die eher für weniger Umverteilung stehen, an Einfluss gewonnen haben und diejenigen, die eher für eine stärkere Umverteilung stehen, an Einfluss verloren haben. Den Dat Datum kann man auch sehr genau benennen. Ab, 1900, ab Anfang der 80er Jahre mit dem Dienstantritt von Maggie Thatcher, Ronald Reagan, und verschiedenen anderen Entwicklungen, auch der geistig-moralischen Wende hier in Deutschland unter Helmut Kohl, haben sich die Kräfteverhältnisse deutlich verschoben und ist man sozusagen in die verteilungspolitische Schieflage geraten. Nicht nur in Deutschland, sondern in den meisten europäischen Ländern und auch äh, zum Beispiel in den USA. Das sind fundamentale politische Kräfteverhältnisse. Ich würde daran gern was ändern, aber ich bin ja natürlich nur ein kleiner Bremer Bürgermeister, der jetzt gegen solche gesellschaftlichen Megatrends äh, nur langsam was aussehen. Ich meine, immerhin, du bist ja quasi so
0: eine Art Ministerpräsident und bist auch im Bundesrat. Das heißt, du bist ja ganz nah dran an den wichtigen Entscheidungen und äh, triffst die auch mit. Und Sirko hat eben schon ein bisschen das Thema Bildung ist ein bisschen drauf rumgeritten. Es ist ja auch so ein bisschen... Ähm, das Sorgenkind in Bremen. Du hast neulich äh, getwittert, wir sind auf einem guten Weg, iPads für alle und Digitalisierung geht voran an den Schulen, hast aber auch ein bisschen die Erwartungen an den neuen äh, was Schulmonitor, der jetzt kommt, ein bisschen gedämpft. Ne? Wir sind auf dem Weg, aber die Ergebnisse werden wahrscheinlich noch nicht toll sein. Aus, aus unserer Sicht, ich glaube, da sind wir uns einig, weil wir haben auch schon länger äh, hier in verschiedenen Folgen drüber gesprochen, ist Bildung mit Sicherheit der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Für Bremen, für, für die Menschheit. Und wir, wir sehen quasi insgesamt, gar nicht bezogen auf Bremen, insgesamt ein Schulsystem, und ich erlebe das selber mit äh, drei Kindern, das quasi im Prinzip, seitdem wir zur Schule gegangen sind, sich ähm, rudimentär weiterentwickelt hat, äh, so ein bisschen, aber im Prinzip offensichtlich Schwierigkeiten zu haben, scheint sich ähm, an die sich immer stärker äh, und schneller verändernde Welt anzupassen. Ist das wirklich so? Ist mein Eindruck.
1: Ich habe jetzt auch zwei Kinder durch Schule, durchs Schulsystem gebracht. Ich hatte eigentlich nicht so den Eindruck. Ich habe immer gedacht, hey, wenn ich die Anforderungen an Flexibilität, Vorträge halten, IT-Sachen auf Englisch, was wenn ich das hätte machen müssen während meiner Schulzeit, habe ich gedacht, du musst mir gar nicht glaube, ich das Abi geschafft hätte, weil ich war, ich war guter Schüler, aber. Ich habe mich nicht, nicht die Bohne darüber hinaus dafür interessiert, was zwingend gefordert war. Und, ähm, also ich will mal zwei Antworten geben. Erstens glaube ich, dass man genau hingucken muss. Ähm, man darf das nicht über einen Kamm scheren. Ne? Ich, also ich habe jetzt vor kurzem die, die, Schule, die Berufsschule für Großhandel, Außenhandel und Verkehr eröffnet. In Walle. An, an der Überseestadt. Und ich meine... Super Gebäude, total toll innen ausgestattet. Und dann gehe ich durch und denke: Oh, da steht ja ein Smartboard in einem Raum. Da dachte ich: Wie viele Räume sind denn jetzt mit Smartboards ausgestattet? Alle. Oh, da dachte ich: Das finde ich ja nicht jetzt irgendwie so ein kleines Hilfs-Smartboard, sondern superklasse und vom Allerfeinsten. Und da habe ich nochmal gedacht: Donnerschlag, das ist, da kann man überhaupt nicht davon reden dass es jetzt stehen geblieben ist und auch, wie der Schulbau gemacht wurde, zumindest soweit ich das sehe, nach modernsten pädagogischen Konzepten mit Lerninseln, Einheiten, wie die Räume gestaltet sind und so weiter und so fort. Da hatte ich überhaupt nicht den Eindruck, dass wir da stehen geblieben sind, sondern dass sich eine ganze Menge tut. Jetzt kommt es natürlich auf den Inhalt an, arbeiten die Lehrer damit, ist der Unterricht gut, nehmen die Schüler das auch auf. Weil das ist ja letztendlich das Entscheidende und nicht die Gebäudehülle, das ist mir auch klar. Und ja, da haben wir in Bremen ganz viel vor uns, ähm, wobei ich, und das ist vielleicht sogar eine ganz bittere Sache, ähm, wir haben vor allen Dingen eine sehr stark gespaltene Schülerinnen- und Schülerschaft und damit ein sehr stark gespaltenes Schulsystem. Also ähm, die
2: also, sprich, ist, es gibt
1: sehr gute Schulen und es, es gibt. da nicht nur sehr, sehr gute, richtig. sondern es gibt einfach Schülerinnen und Schüler, die in gesicherten Verhältnissen sind. Ja. Ähm, und so, da mag es dann auch Probleme in den Schulen geben, aber ganz ehrlich, die kommen durch die Schulen durch und das ist mal besser, das ist mal schlechter. Die haben von zu Hause die Unterstützung äh, und ähm, so, da wird auch mal äh, gesagt. Ähm, was alles nicht so gut läuft und auch völlig zu Recht und was man verbessern muss. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, funktioniert das. Vielleicht nicht spitzenmäßig, vielleicht auch nicht immer überdurchschnittlich, aber es funktioniert. Und dann haben wir Schulen, da sind 95 der Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen und, ähm, in, und in diesen Schulen... Da haben wir auch sehr, sehr große Probleme, wenn Sie in so einer Schule einen Leistungsstandtest machen. Ich habe etliche Schulen besucht und dann wird gesagt, jetzt fragen wir mal ab, wie in der siebten Klasse der Stand in Bio oder in Mathe ist. Dann lachen die Lehrerinnen und Lehrer ein bisschen und sagen, unsere Aufgabe ist erstmal eine fundamental andere. Wir müssen aus, keine Ahnung, 100 Nationen an der Schule und großen sprachlichen Schwierigkeiten und einer schwierigen Situation zu Hause, sozial, äh, müssen wir erstmal sozusagen na, eine, eine Einheit, eine Gemeinschaft formen, auch pädagogisch. Äh, und, äh, und dann kommt die Wissensvermittlung. Ähm, und ähm, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit den Ergebnissen, die wir da haben. Äh, wir haben zwar deutlich mehr Geld in den letzten Jahren ins Schulsystem gesteckt, wir lagen unterdurchschnittlich bei den Ausgaben pro Schüler äh, noch vor zehn Jahren in allgemeinbildenden Schulen und liegen jetzt, ich glaube, an vierter Stelle nach Hamburg, Berlin und Bayern. Jetzt kann man sagen, das reicht aber noch nicht angesichts der Herausforderungen, die wir haben, gerade in Bremen. Und die sind in Bremen, muss man sagen, viel, viel größer als in jedem anderen Bundesland, äh, auch viel, viel größer als in Berlin und in Hamburg. Ich sage immer eine Zahl, die zeigt, wie groß die Herausforderungen sind. Wir haben ungefähr 60 Prozent der Menschen hier unter 18 im Land Bremen, haben Migrationshintergrund. Da sind natürlich welche, die hier geboren sind und muttersprachlich Deutsch machen, gar keine Probleme. Aber es sind natürlich auch viele, die haben allein schon sprachlich von ihrer Familie her eine ganze Menge nachzuholen. Und und da will ich da überhaupt nicht, das ist sozusagen keinerlei Entschuldigung, sondern da müssen wir deutlich besser werden. Aber zur Wahrheit gehört auch, man muss die Punkte benennen. Und, und, und das ist im Prinzip äh, einer der Punkte. Also und ich frage mich
0: ja auch so ein bisschen, und das ist nämlich meine, meine Sicht so ein bisschen auch auf dieses Schulsystem, ich frage mich, ist das, was wir da messen, ne? wie gut sind die jetzt in Mathe und was können sie in Chemie und so weiter, sind das wirklich die entscheidenden Fähigkeiten, für die Zukunft oder ist nicht genau diese sozial dieses erlernen von sozialen Kompetenzen was vielleicht dann erstmal im Vordergrund steht auch in solchen herausfordernden Klassen ist das nicht die viel wichtigere Basis und meine quasi meine persönliche Hauptkritik an dem äh, aktuellen Schulsystem ist nämlich genau die man versucht immer noch wie vor 50 Jahren Arbeitsbienen für die Industrie heranzuzüchten. Leute, die äh, ganz viel auswendig wissen, die äh, gehorchen, wenn man ihnen was sagt, möglichst nicht selber nachdenken und äh, soziale Kompetenzen, warum in der Schule, das können sie auf dem Schulhof lernen.
1: Ne? Ja, da wäre ich absolut dagegen, weil das, das Bildungssystem ist kein Ausbildungssystem nur, sondern eben soll auch, sollte es nicht sein soll, soll sozusagen die Fähigkeit eines selbstbestimmten Lebens unterstützen und da stehe ich auch voll dahinter. Andererseits muss man sagen, ordentlich rechnen zu können, ordentlich schreiben zu können, ja, Englisch zu können, geschichtliche Kenntnisse zu haben, Kenntnisse der Grundzüge unseres politischen Systems, das gehört auch dazu. Und die Disziplin zu erlernen, dass man auch hart für Sachen arbeiten muss und sie einem nicht nur zufallen und dass man auch morgens früh aufstehen muss, dass man auch eine gewisse Frustrationstoleranz braucht, das gehört auch dazu. Deshalb würde ich sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Erziehung zur Freiheit, und zum sozialen Miteinander unbedingt Disziplin lernen, Durchhaltefähigkeit, Mathe und Deutsch lernen, richtig schreiben lernen, Fremdsprache lernen, gehört auch dazu. Und das müssen wir hinkriegen. Also da bin ich schon für die entsprechenden Leistungsanforderungen. Ich bin aber genauso für das, was Sie gesagt haben. Wir brauchen den mündigen Bürger. Ne? Wir, ähm, Erich Kästner hat das immer so schön beschrieben in seinen Beiträgen zur Schule. Der hat ja auch immer gesagt, Lernen, ja, auch hart lernen, aber nicht pauken. Weil Lernen ist was Reflektiertes und Pauken ist was Eintrichterndes. Und, und deshalb bin ich sehr für Anstrengung und Lernen, aber ich bin trotzdem auch für eine Erziehung zu Selbstbestimmung und Freiheit. Das ist manchmal ein gewisser Widerspruch, aber ich glaube, wir brauchen das beides. Und wir müssen hart daran arbeiten, dass wir diese Chancen auch eingeben. Ich habe ja eben gesagt, die, die Kids die sozusagen nicht aus einer Mittelschichtsfamilie kommen, wo, wie selbstverständlich, Deutsch gesprochen wird und Bücher im Regal stehen, die müssen halt die Möglichkeit haben, schon ab dem ersten Jahr in die Krippe zu gehen und dann in die Kita und mit anderen zusammen zu sein, damit sie dann die nötige Vorbereitung haben für die Schule. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Betreuungslücke da schließen. Also was mir, damit das auch kein Missverständnis ist, ich gebe keinem dieser Kids die Schuld, sondern ich sage nur, wir haben eine Spaltung und wir müssen diese Spaltung aufheben, weil na, die, die am schlechtesten abschneiden, sind die, die die größten sozialen, sprachlichen und, und äh, Probleme haben und aus bildungsfernen Familien kommen. Und deshalb müssen wir da auch am meisten machen, aber das ist natürlich auch am schwierigsten, das muss man ehrlicherweise sagen.
0: Vielleicht, vielleicht können wir das zum Abschluss noch mal so ein bisschen erweitern, zuspitzen. Ähm, wenn jetzt junge Leute gerade mit der Schule fertig sind, egal welchen, Realschule, Abitur, whatever, was würdest du denen raten, was sie tun sollen, um die Welt besser zu machen? Wohin, Was sollen sie? In die Politik gehen, in die Wirtschaft, in die Wissenschaft? Was, was sollen sie tun?
1: Ich glaube, da gibt es nicht für, da gibt's nicht den Königsweg für alle, was ich richtig finde. Und ich finde, das sind, das sind eigentlich die drei Bereiche. Die drei Bereiche, um die Welt besser zu machen. Ja, man braucht eine Erwerbstätigkeit, und man sollte sich in die Erwerbstätigkeit reinbegeben. Aber wenn man da ist, dann muss man da nicht geduckt durchlaufen, sondern dann wird man ja feststellen, es gibt auch Möglichkeiten, sich zu beteiligen offen zu diskutieren, sich im Betrieb einzusetzen äh, und zu sagen, Demokratie hört nicht am Werkstor auf. Aber man muss sich natürlich auch auf eine Erwerbstätigkeit einlassen und da muss man auch erstmal viel lernen, weil man nicht alles weiß. Das gehört für mich dazu. Gute, aber auch selbstbewusste Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Selbstständige, die wissen, man muss sein Handwerk lernen, aber die wissen auch, man ist sozusagen nicht irgendwie einfach nur Gegenstand von Weisungen von oben. Das Zweite ist, im persönlichen Umfeld, in Familie und Beziehungen, da muss man das auch lernen und leben, was man für Werte hat. Das fällt ja auch nicht immer leicht. Und das Dritte ist, unbedingt irgendeine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein, in der Politik, in der Gewerkschaft, in einer Musikgruppe, die man gemeinsam ehrenamtlich organisiert oder auch die für einen organisiert wird. Das heißt, egal was es letztlich ist, sich sozusagen für die Gemeinschaft auch außerhalb der Arbeit und des eigenen familiären Bereichs und der eigenen Beziehung und des Freundeskreises zu organisieren. Wenn, das, wenn man diesen Dreiklang hat, Erwerbstätigkeit, gesellschaftliches Engagement und sozusagen das private Leben, das ist allerdings auch eine hohe Anforderung, ne? weil wir alle ringen ja darum, diese Sachen, diese Hüte unter einen Hut zu kriegen und manchmal klappt das nicht und manchmal funktioniert es nicht. Deshalb will ich auch nicht so verstanden wissen, dass das immer der große Wurf sein muss. Es reicht auch völlig, wenn man da die kleinen Schritte geht und wenn man sich kleine Sachen vornimmt, weil wir sind alles nicht die großen Heroen, aber diesen Anspruch zu haben, sich nicht rumkommandieren zu lassen im Arbeitsleben, aber einen guten Job zu machen und vielleicht irgendwo im Verein einer Organisation mitzumischen und zu sagen, da bringe ich mich auch ein. Und dann auch noch die Zeit zu haben für den privaten Bereich. Das ist eigentlich das, wie man die Welt auch ein Stück besser macht.
0: Das klingt erstmal sehr gut. Ähm wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir vielleicht auch weniger arbeiten müssen alle. Ich glaube, du musst jetzt gleich noch weiter,
1: Das ist so, obwohl das es ist abends
0: um acht ist. Ähm, vielleicht machen die Roboter bald äh, unsere Arbeit. Wir müssen weniger arbeiten, vielleicht auch der Bürgermeister. Ähm, du bist ja gleichzeitig zum Bürgermeister, bist du auch Senator für Kultur ja. und Religionsfragen. Ich habe heute für dich ein äh, einmaliges Bild mit Hilfe einer ki erstellt und zwar äh, aktuell mit Stable Diffusion ja gehypt und zwar ähm, es heißt gelangweilter Roboter also board robot im Style ähm, von Edward Hopper das äh, würde ich dir gerne geben und du kannst mir sagen ist das Kunst oder kann das weg
1: also nun liebe ich Edward Hopper und wenn ich mir das angucke ja ein paar ähnlichkeiten hat es schon und ähm wir, wir blenden das für
0: die Nutzer dann im Video nochmal richtig ein, ja. dass sie sehen können. Es ist tatsächlich ein Unikat,
1: ne? Also es ist. Äh ich finde, es ist Kunst. Es ist die Auseinandersetzung über, mit, von bestimmten Algorithmen mit äh, sozusagen natürlich vorgegebenen Sachen, aber mit einer Form der Realität. Warum ist das keine Kunst? Ich würde sagen, ja. Ich glaube schon, dass wir darüber reden. Deswegen ist es Kunst. Schon okay. Das. Fängt es das schon an. Ich Herrlich. Finde das, Darf ich jetzt zum Schluss noch mal ein großes, äh, großes Lob loswerden? Gerne. Gerne. Ich habe ja gedacht, ach, jetzt kommen da zwei Techno-Nerds, die befragen mich die ganze Zeit zu künstlicher Intelligenz und fühlen mir auf den Zahn, mit welchem Förderprogramm und welchen Sachen. Und stattdessen kommt so ein allgemeiner, aber hochinteressanter aus meiner Sicht Podcast daraus. Das finde ich eigentlich eine richtig positive Erfahrung. Wir haben ja immer die, 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 die Schnittstelle zur Technik gesucht, aber jetzt keine Fachdiskussion, die man mit mir sowieso nicht hätte führen können, zur KI gemacht, ich muss sagen, da durchaus Chapeau. Das war gar nicht meine Erwartung gewesen. Ja, sehr gut. Ich glaube, das ist viel schlimmer vorgestellt. Das ist auch genau das
2: Anliegen, dass wir einfach viele Dinge auch vermitteln wollen und da auch sozusagen den Facettenreichtum dieses Themas einfach auch. Also ich meine, da muss man viele Themen auch mit anscheinen. Vielen Dank.
0: Genau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen das sehr zu schätzen. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal die Gelegenheit. Ich habe noch ganz viele Fragen, die wir heute nicht besprechen konnten. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder hier. Herzlichen Dank, dass du da warst, Dr. Andreas Bovenschulte. Aber Vielen besten Dank.